Good evening, everyone. Y buenas noches con todos. Ya estamos el 17 de junio y vamos a revisar algunas de las formalidades. Esto va a ser algo muy difícil porque vamos a crear una moneda en vivo aquí en la pantalla. Y aquí está a Ricardo, quien va a ser un co-host y él va a poder poner el video. No todavía. <ríe> Ricardo, estoy habilitando tu video y mismo compra SAD, pero van a poder eh, cuando les toque, pueden prender el video. Entonces, gracias con todos. Uh, todos están ingresando. Vamos a hacer aquí run a todos. Hola, hola. Vamos. Voy directo con el modo optimizado. No. Es, es que se pone todo como borroso, entonces, bueno. Ah, hoy es jueves 17 de junio, es nuestro informe número 115. Y es cada vez más claro que el agua es de lejos el único mercado vital, eh, escaso y eh, a prueba de recesiones. Y nosotros estamos haciendo lo mejor posible de suministrar a la demanda. Entonces, para comenzar aquí, tenemos la declaración que siempre tenemos que decir, el, en el que esencialmente nosotros decimos lo que sabemos, pero las cosas tal vez no salgan como nosotros esperamos. Ahora, lo que sigue es una, es una eh, selección de un video. Este es un video un poco político, pero nada en la parte que yo les voy a dar tiene que ver con política. Creo que es muy importante escuchar lo que dice este señor Cliff Hayes, porque aparte de sus opiniones son políticas y tú puedes conseguir esto en su canal. Sí, vas a estar muy interesado en su capacidad de predecir qué es lo que va a pasar económicamente. Yo creo que eso es súper importante. Así que lo voy a dar play. Voy a poner ahora en la parte del video y vamos ahí. Yeah, yeah, yeah. So the dollar is already dead. Pero el dólar ya está muerto y Bitcoin, saben, o sea, un amigo mío me dijo, bueno, Bitcoin va a desaparecer. Y yo dije, ¿qué? O sea, estaba en 8000 y él decía, mira, tiene, va, va, a sub, va a subir mucho. Y me dijo de forma privada y ahora lo, ya lo está diciendo. Ahora escuchas tanto de estos eh, gestores de fondos que tienen 300 mil, JP Morgan ahora dice que va a llegar a 140, 160 mil, todos están, todos los bancos grandes, todo el mundo, eh, todos van a utilizar, ahora están negociando, va a subir a 500 mil, o sea, ¿hacia dónde va Bitcoin en el 2020? Qué bueno que hayas dicho el momento, porque todas estas cosas, esto es lo que tienes que preguntar. O sea, ¿en qué momento están hablando? Entonces, después, al final del 2021, vamos a hablar de su pico en el 2021, porque no necesariamente es lo mismo. Entonces, yo sospecho que hay razón para pensar que Bitcoin va a exceder a los 100,000 hasta el final del año. Si es que llegamos a un punto en que estamos un poco sobre los 120,000, podríamos llegar a un patrón de negociación que hemos visto en el pasado que nos llevaría a como 334,000 este año como un máximo. Pero no se va a mantener ahí porque hay otros factores. Entonces hay que tomar en cuenta que todavía 
Es el mismo Bitcoin. Es el, la misma moneda digital. Entonces, lo que vale eso, porque tienes 234 mil dólares sin valor que están ofreciendo para eso. Entonces, vamos a llegar a un momento en que Bitcoin va a convertirse en para pagar deuda soberana con el tiempo en cuatro o cinco años y en ese ahí tal vez um, Bitcoin va a estar multi, varios millones de dólares por cada Bitcoin. Entonces tal vez los eh, van a tener un van a tener como miles de dólares de eh, valor de por sí. Entonces eso es lo que nos dice los datos que Bitcoin va a eh, evolucionarse en un vehículo para deuda soberana hasta el punto en que los gobiernos de las naciones van a ir a sus, eh, sus ciudadanos que tienen Bitcoin y van a pedirles que compren para comprarles un Bitcoin que tal vez su nación pueda pagar alguna deuda con otra nación. Entonces, este es como que las ideas, las pistas que tenemos en cuanto a Bitcoin como moneda. En la fase de este año, si es que nosotros fuéramos a llegar a esos picos de, digamos, 200 mil por ahí, entonces yo también sugiero que lo que deberías es estar preparado como un tenedor de Bitcoin para la siguiente fase, que va a ser una reducción o una caída conforme la gente va vendiendo los Bitcoins a nuevas personas y convertirlo en otras cosas. Porque el tema es lo siguiente. Esto es buen dinero, o sea, de la, igual que el oro. Entonces, si tú tienes oro y digamos que tienes una onza de oro y estás, vives en una aldea de 200 personas y todo el mundo tiene un sistema de dinero que colapsa y eres el único en esta aldea que tiene dinero real. Y el resto, como no tenían oro, tienen que utilizar dinero de madera, digamos, ya. Entonces, tu oro vale cuántos miles de millones de sus monedas de madera, pero tú no puedes negociar con esto. Entonces lo único que puedes hacer es que tú tienes que gastarlo para adquirir miles de millones de moneda de madera o otro mecanismo para que tú puedas lograr el valor de eso en el ambiente relativo donde estés. Entonces, lo que va a ocurrir con buen dinero, con el tiempo, conforme se va eh, presentándose, lo que van a ver, y eso ya lo vimos en las Américas con la introducción del, de, los, um, de los colonos y la gente nativa, del, del pro, sistema Wantum eh, al sistema de moneda de los, de los colonos, que tenía el mismo efecto con los nativos, que es conforme iban adquiriendo el dinero, el buen dinero, que en este caso sería Bitcoin, lo van gastando y lo van a distribuir por toda la economía. Y así es como funciona el oro, el sistema de oro, que primero una persona tiene un poco de oro y luego lo empiezan a gastar con la gente y empieza a circular. Y esta es la base de la economía. Y nosotros vamos a tener que aprenderlo todo de nuevo de una manera más sofisticada con las criptomonedas, porque se van a convertir en un buen dinero que no pueda ser diluido por los élites malos que están en guerra con nosotros. Y yo también te diría otra cosa. Una de las cosas que yo escuché hace años que decía, mire, esto va a ir subiendo. Y yo creo que estaba en 100 dólares. Yo dije, ¿en serio? Dijeron, sí, sí, sí. 
va a subir. Entonces, esto es uno de tus uh, muchos, eh, digamos, estamos en 37 mil, algo así. Tú estás hablando y ahora estoy mirando esto diciendo, tú dices que está en, va a subir a 100 mil. O sea, yo de todos estos bancos grandes que están involucrados, alguien no va a hacer subir, ¿sí o no? La razón por qué puse este video no es obviamente si ellos tienen su propia agenda política, pero lo que yo no puedo creer es que nosotros realmente tenemos que reconocer que hay una nueva generación que de criptomonedas, las criptomonedas se convierten en, la nueva, en nuevo dinero. Hemos escuchado que hay, um, hay países latinoamericanos que tienen su propia cri criptomoneda. Yo quiero ver la utilidad de estas monedas y esta es una de las razones porque nosotros con nuestro water on demand, el concepto del agua subcontratado, estamos haciendo, estamos planificando poner una moneda porque necesitamos tener agua, monetizar el agua mediante una moneda. Entonces, esa es la verdad. Va a tomar tiempo y vamos a crear esta subcontratación subyacente. Entonces, la moneda está al futuro y lo que es a futuro, ahorita nosotros diseñamos y construimos DB y luego conforme vamos recaudando capitales, vamos a ser, propi ser propietarios y operar, que es DBOO, que es hacer toda la subcontratación. Entonces, conforme vamos privatizando el tratamiento de agua, no estamos hablando aquí de privatizar el tratamiento de agua de desecho una cervecería puede inscribirse con nosotros y solamente nosotros manejamos todo su tratamiento de agua. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este, momen, este momento. Este es el negocio, pero más adelante tenemos un diseño de una moneda que vamos a explicar más que va a ayudar para agilizar los pagos a los inversionistas en estos sistemas de agua a los diferentes eh, socios eh, que se vienen involucrando con nosotros y va a crear este mercado. Entonces, antes de pasar, veo algunos comentarios. Tony B dice la persona al uh, promedio está está negociando con un Satoshi, que es como una fracción de un Bitcoin. Correcto. O sea, Tony, si quieres comprar un Bitcoin, son 37 mil o algo así. Entonces, ahorita. Podemos decir exactamente cuándo es, están 37,986 con 40. Al momento, ¿cuántos Bitcoin tú vas a negociar? Entonces, pero bueno, son fracciones. Entonces, la parte importante aquí es que nosotros no estamos hablando de negociación. Lo que estamos hablando aquí es una realidad nueva para eh, las criptomonedas. Entonces, suficiente de mi parte. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase de esta discusión que va a ser que Origin Clear ve a sí mismo como algo que va a ser más. Y no quiero comenzar el video de nuevo. Lo que vemos es que nosotros estamos más como haciendo lo que se llama un token no fungible y um, quisiera que tuviera que, que existiera una mejor palabra para eso. Pero bueno, entonces sencillamente fungible quiere decir que tú lo puedes intercambiar. Esto es un token que no se puede intercambiar porque un Bitcoin, un Bitcoin es el mismo que el otro. O sea, un Bitcoin, otro Bitcoin, un eh, moneda de un dólar, así. Pero un NFT es un tipo de moneda específico que pone una etiqueta en un activo. Y aquí hay un buen artículo, ocho razones para agregar un NFT a tu activo. 
primero, por supuesto que es muy fácil de hacer. Número dos es porque puedes tener un mercado. Y número tres, puedes tener uh, regalías. Por eso también nos interesa, porque así es donde vamos a poner los flujos de pago. Número cuatro, puedes, eh, puedes a, a, a cambiarle rápido. Puedes seguir vendiendo, vendiendo, vendiendo y creas valor para cosas que tú pensabas que no tenían valor. Número seis, hay un mercado cada vez más grande. Hubo dos mil millones de dólares en NFT en transacciones durante el primer trimestre. Ha bajado un poco, pero es muy serio. Pago instantáneo porque todo se hace con criptomonedas y finalmente que la contabilidad es ya todo por dentro. Y esas son las razones por qué el mundo va hacia este tipo de el, el rastreo digital de activos. Entonces aquí estamos hablando un poquito más de cómo... ¿Para qué vas a hacer un activo? Y, y realmente comenzó con activos digitales, como música, como fotos, y ahora va bajando, va pasando a todos los activos reales también, como, por ejemplo, propiedad intelectual, patentes, derechos, eh, casa, carro, membresía, etcétera, etcétera, una unidad de tu tiempo, todo. Entonces, lo que nosotros estamos mirando aquí es crear un flujo de tiempo de pagos para estos sistemas de agua que están empaquetados dentro de estos NFT. Ahora, finalmente, ¿cuáles son los mejores beneficios? Primero que nada es que puedes tener una subasta, que nosotros de eso no nos interesa. Número dos es un mercado secundario, que es que yo te vendo algo, pero tú puedes comenzar a negociarlo con otra gente. Hacer una cotización también es muy eficiente. También abre todas estas categorías de activos que incluye el que nosotros estamos haciendo, que es agua. Y este activo se puede um, convertir en, en mercado. Eh, la gente te puede pagar, es como PayPal. Y también como un sistema de recibos, porque todo se rastrea con el blockchain. Entonces, con eso, ahora voy a pedir... Ricardo, que se una con nosotros. Y Tony, tienes razón, cada Bitcoin es diferente en su blockchain, pero le, pues, se puede utilizar intercambiablemente. Entonces, no, no te voy a dar otro Bitcoin. O sea, te estoy dando un Bitcoin, un, un, cada Bitcoin es diferente, pero tienes razón que cada Bitcoin es único, pero no funcionalmente. Entonces, Ricardo, puedes prender tu video, por favor. Ahí está. Ahí estoy. ¿Qué tal? Estoy súper bien, gracias. Gracias por tenerme aquí. Qué emoción para todos los que son nuevos aquí. Ricardo García es un ingeniero senior de programas en una compañía que se llama Red Hat, que es como importante, ¿no? Él también es un asesor de la compañía y él, yo creo que no es un experto en criptomonedas, sino es un um, gestor de, de eh, de proyectos, por eso él sabe hacerlo. Entonces vamos a tener un equipo técnico, pero él es básicamente el coordinador y lo que él ha estado haciendo es que él ha estado haciendo, eh, creando más conocimiento y está eh, se toma el desafío de hacer un NFT en este programa. Ah, me gustaría, Tony B dice, yo quisiera que Ricardo me haga un NFT de una, un pantallazo de Riggs aquí en la llamada de Zoom. Eso lo podemos hacer, pero vamos a comenzar con tu ejemplo. Entonces tú puedes comenzar, tú puedes compartir tu pantalla. Ya te permito. 
Muy bien, entonces antes de hacerlo, yo quería como que eh, um, intro, pro, hacer una presentación. Espero que todos están uh, pasando un buen día, dependiendo de dónde estén en el mundo. Entonces, como dijo Riggs, hoy vamos a crear un NFT que, como tú dices, es un, ton, es un token no fungible que va a representar la moneda H2O, el token que nosotros hemos conversado durante las últimas semanas. Entonces, crear un NFT básicamente es, um, es para simplificar la distribución de pagos a terceras partes, a inversionistas, aprovechando la tecnología blockchain. Entonces, para la demostración del día de hoy, vamos a crear oh, un NFT en OpenSea, que es un mercado para par, para cole, uh, coleccionables. Entonces, en crear un NFT es un, tiene un costo de transacción. Entonces, para esta demostración vamos a utilizar una red de, de prueba. Entonces, no vamos a gastar criptomonedas de verdad. No, no, no entren en pánico. Pero quieres gastar tu dinero. ¿Qué te pasa? Bueno, ya. Yeah. Eso, eso lo vamos a hacer algún día. ¿Tienes, ¿Tienes la tarjeta de crédito? Dale. Hubiera querido saber eso antes, pero bueno, ya. Yeah. O sea, esto lo podemos manejar. Ok. Bueno, entonces básicamente la demostración va a involucrar dos pasos y en la primera parte nosotros vamos a estar creando un token de H2O y en la segunda parte vamos a poner nuestro nuevo eh, dólar H2O eh, vamos a poner a la venta y esperamos que a futuro vamos a poder explorar la experiencia de comprar estos tokens de H2O, pero esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Todos estamos? Súper, vamos. ¿Pueden ver mi pantalla? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nosotros vamos a navegar la Origin Clear colección de prueba número uno en este Testnet interfaz. De ahí, nosotros vamos a seleccionar agregar nuevo elemento. Y esto nos va a hacer abrir otra pantalla. Bueno, demo en vivo. Así ven, así pasa. Bueno, ya vamos a intentar de nuevo. Ok. Ah, tengo que ingresar. Vamos a hacerlo. Déjenme hacer esto rapidito. ¿Todo funcionando antes? Por supuesto. Así pasa. Es por esto que hay que tener... Todos los demos tienen que ser falsos, ¿cierto? Es, ok, bueno, entonces ahora voy a ir a mi colección. Voy a ingresar a mi wallet. Y peor de los casos, tal vez tenga que reiniciar mi navegador. Voy a hacer esto. De esa forma podemos comenzar desde cero. Entonces, OpenSea. Sí, es una, un MetaMask. Um, y sí, nosotros vamos a hackear todo aquí mientras estamos aquí. Parece que me está bloqueando mis pop-ups. Yo creo que eso es lo que pasa. No es eso. OpenSea, sí, es el mercado dominante para los NFT, por eso es que eh, seleccionamos ese. Entonces, Riggs, podemos pasar a lo siguiente. Te voy a dejar que tú hagas lo que quieres hacer. Yo voy a cambiar la agenda un poco y vamos a hablar con Prasad mientras... Está bien. 
Y me acabo de dar cuenta que yo estaba mostrando todo de forma muy borrosa, lo siento, en el anterior, las pantallas de NFT. Entonces vamos a saludar a Prasad. Prasad, puedes prender tu cámara y Ricardo, puedes apagar tu video para que puedas arreglar lo que logres arreglar. Muy buenas noches. Hola, Prasad. ¿Cómo te va? Todo bien, súper bien. Gracias. Me va súper bien. Bueno, tú llegaste con un boom esta semana. Y antes de hablar de lo que has venido haciendo, cuéntanos un poco de tus antecedentes, de dónde vienes y todo eso. Claro, entonces es, um, yo crecí en un pueblo pequeño que se llama Akurla, en, en el medio de India. Y yo hice mi universidad en la misma ciudad, y lo, pero luego me fui y, y se, saqué mi, mi certificación de contabilidad donde tienes que trabajar en el, la firma y luego tomar el examen. Entonces es un poco diferente que el CPA en Estados Unidos. Entonces yo estaba con una firma local y luego comenzar mi profesión con PwC. Estaba haciendo auditoría externa y también interna. Y fui parte de varias compañías multinacionales. Y luego, en el 2004, es cuando, cuando todo explotó en Estados Unidos por todos los problemas que había y los reportes financieros que tenían que mejorarse. Entonces, tuve la, la, la buena fortuna de ir a, a, a trabajar en Nueva York. Yo comencé como senior y fui subiendo hasta gerente senior en, con clientes como Steve Madden. Y desde ahí he estado con bastantes equipos de contrataciones eh, no solamente de compañías que cotizan en bolsa, sino también la parte de auditoría interna, liderando los equipos, que los, los clientes estén fuertes de implementar las cosas correctamente. Y tuve, pude trabajar con muchos ejecutivos seniors en la implementación en muchas diferentes compañías. Muy bien, entonces más recientemente fuiste CFO en un grupo que se llama Vertical Global Investments. Y eso quiere decir que tú has hecho asesoría de riesgos para compañías con ingresos de mucho más de un millón, mil millones de dólares. Correcto. Lo que nosotros hemos visto es que las compañías, o tú eres un CEO, tú sabes, es, es, todo está en tu cabeza, pero lo que vimos es que los ejecutivos se pierden de completar un ejercicio formal de evaluar el riesgo que está confrontando la compañía, tanto externa como internamente, que es una riesga, un riesgo de toda su estrategia. Entonces, eh, he hecho muchos trabajos en esa área donde nosotros analizamos y ayudamos a las compañías y la administración a buscar sus riesgos y no solamente identificarlos, sino hacer algo al respecto. Es decir, crear un ambiente y donde se puede gestionar los riesgos de forma proactiva para que se puedan mitigar. Correcto. Ahora podemos hablar un poquito sobre ¿Cuál ha sido tu enfoque estos primeros días? Porque, por supuesto, tienes que caminar sobre el agua desde el día uno. 
mi enfoque ha sido básicamente hablando eh, um, con todos los ejecutivos de la compañía, trabajando con el equipo de finanzas para entender cuáles son los eh, desafíos inmediatos que tienen que eh, abordar. Y aquí eh, estoy teniendo en cuenta, yo sé que nuestro eh, lo que queremos es, es tener un cumplimiento, entonces quiero enfocarme en los cimientos, en los procesos y los procedimientos. Eso es muy importante. Entonces eso ha sido muy importante para mí, tratar de entender los financieros, eh, leer las notas, entender todo lo patrimonial, etcétera. Ok, perfecto. Entonces, solo de los primeros días, ¿qué crees tú que es el desafío más grande que estamos confrontando aquí inmediatamente en Origin Clear? Yo diría que el desafío es establecer y implementar procesos formales y controles. Es como que nosotros lo que creemos que los inversionistas, los accionistas nos veamos robustos. Tenemos que tener todo eh, eh, segregación de, de funciones. Alguien hace algo, algo más revisa y eso da la confianza eh, para los estados financieros. Entonces yo creo que ese es el enfoque y yo creo que eso puede ser como que lo más importante. Bueno, qué bueno que estoy feliz de que estés con nosotros. Yo he sido como el CFO, um, aunque no realmente porque es, es encargado, no porque necesitamos un experto. Así que estoy muy orgulloso de que estés con nosotros. Estoy feliz y también muy emocionado. Yo sé que mi conversación contigo hace algunas semanas y solamente para los panelistas y todos los asistentes la emoción y la pasión que compartiste conmigo me infectó, la verdad. Entonces estoy muy feliz de estar con ustedes y que les pueda ayudar. Y bueno, estoy muy emocionado yo también. Ok, entonces ahora voy a dejar que dejarte ir, Prasad y Ricardo. Ya puedes venir cuando te sientas listo. Ahora. Estás como súper listo. Estoy listo. Espero que OpenSea esté listo. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es muchas gracias para Sad y estamos muy felices y orgullosos de que él esté y ya puedes compartir tu pantalla. Ok, vamos ahí. A ver, la segunda vez va a funcionar. Entonces, esto es uh, donde nos quedamos en OpenCEO, es la página web. Entonces, esto es como yo dije, es un mercado para criptoactivos digitales. Entonces, aquí está nuestra colección para Origin Clear. Esta es una colección de prueba. Entonces, no lo vas a ver en el sitio de producción, pero para el hecho, para este ejercicio, esto funciona súper bien. Entonces, aquí, una vez que estemos aquí, lo que lo siguiente que tenemos que hacer es hacer clic en agregar nuevo elemento. Entonces, aquí está precargado. Entonces, básicamente, esto es el inicio de este proceso para nuestro token de H2O. Entonces, lo primero que me pide es que crea que agregue el archivo que represente el token digital. Entonces, en nuestro caso, nosotros ya tenemos una foto de la moneda. Entonces, esto es lo que voy a utilizar como nuestro ejemplo. Ahí está. Muy bien. Luego tenemos que ponerle un nombre. Entonces, básicamente, 
nosotros podemos elegir un nombre que es representativo. Recuerden que H2O es um, algo que es parte de un contrato con el servicio de agua um, on demand. Entonces le voy a decir H2O y luego una representación fix, eh, eh, ficticio del contrato. Y luego nosotros vamos a agregar un, un vínculo externo que daría a la persona interesada en comprar esta, este token dólar H2O más información. Entonces aquí básicamente estamos en el negocio de transparencia total. Entonces quieres darles a las personas toda la información para que puedan tomar una decisión informada sobre su inversión. Entonces, qué mejor fuente de información que este este um, reporte cuando nosotros hablamos de esta moneda por primera vez. Entonces, en la producción esto tendría como que más contenido, obviamente, para la persona que estaría um, comprando este activo. Luego de eso, luego vamos a agregar una descripción para dar un resumen de la información que la persona que va a, a comprar el activo que tiene que saber y eso es lo que van a poder ver en el mercado para que puedan básicamente ellos no solamente es que están comprando una imagen, están comprando un activo. Entonces yo hice lo que pude para decirles qué es lo que están comprando. Entonces el dueño de este token dólar H2O tiene derecho a recibir eh, pagos de distribución de Water on Demand de su inversión. Water on Demand proporciona tratamiento de agua subcontratado y servicios de purificación que se facturan en base en, por galón. Y este token lo que hace es simplificación la distribución de los pagos de Water on Demand utilizando tecnología blockchain y tokens no fungibles. Entonces, o sea, van a tener más información en el link externo, pero esto es como una, como un anticipo de qué es lo que hay. ¿Qué querías decir, Riggs? No, 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 solo estoy reconociendo que está muy bien. Súper bien, hasta ahora. Entonces, una característica muy importante que tienen los NFT es que la persona que es el dueño de este activo puede tener acceso a contenido exclusivo. Entonces, yo hago clic aquí en contenido explícito y sensible. Me debería de poder dar un URL donde yo puedo básicamente linkear con algo de interés. Entonces, en este caso, sería un link aquí al contrato o al, a los flujos de pago. Entonces la persona puede ver básicamente qué es lo que están recibiendo en, en um, como intercambio cuando están comprando este token. Entonces esto viene del modelo que nosotros hicimos y has extraído este flujo de pagos. Y por supuesto, ese es el flujo de pagos para los 20 millones. Entonces sería una parte de esto que represente esa participación del inversionista, ¿correcto? O sea, sí, yo no quise. Básicamente lo que quería hacer era utilizar un ejemplo que es representativo de algo. Esto está súper chévere. Ok, entonces ahora vamos a crearlo. Ya, perfecto. Entonces, vamos para crearlo. Lo único que tenemos que hacer. Eso no está funcionando. Solo ponemos crear y después de unos segundos. Mira, ya se creó. Entonces, eso quiere decir que esto ya existe. 
ha sido registrado en un blockchain y tiene una identificación única. Entonces, esto representa algo que es único. Entonces, vamos a visitarlo. Entonces, vamos a revisarlo. Cuando hacemos click and visit, vamos a ver la información que hemos um, proporcionado. Aquí está la imagen. Y lo chévere es que ahora nosotros podemos venderlo. Entonces, decimos este activo, entonces lo podemos vender. Bueno, Tony B me acaba de preguntar si es que puedes eh, minar los NFT como cripto. Eso es una buena pregunta. NFT es, ¿cómo puedo decir? H2O es un NFT. Entonces, cuando el NFT está registrado en un blockchain, la persona que esté minando va a estar registrando esta transacción, es la persona que va a estar haciendo la, va a estar minando. Correcto. Entonces, lo que nos gusta de esto, y recuerden que en 2018 estábamos hablando, trabajando en una moneda, pero en ese momento teníamos que crear toda una jerarquía de moneda. Aquí lo que podemos hacer es estar encima con uno de los estándares de Ethereum. Nosotros estamos por, por encima de Ethereum y podemos aprovechar de las actividades blockchain. Podemos realmente hay formas en que podemos hacer el staking también. Aquí, por ejemplo, estos son algunos de los primeros pensamientos que tenemos. Actualmente este dólar H2O solamente existe para contener dinero que es un flujo de pagos a futuro, pero eso solamente va a ser al momento para uh, inversionistas acreditados. Y esto es como el 1%, menos del 1% de la población de Estados Unidos. Entonces lo que estamos pensando hacer es abrirlo tener una definición más amplia como una moneda social para apoyar el desarrollo del agua para que la gente lo pueda negociar y haciéndolo pueden como alimentar un proyecto benéfico. O sea, esto es preliminar y esto va a crear mucha gente en dólar H2O. Y luego cuando nosotros comenzamos a, a tener proyectos monetizados, vamos a bajar, vamos a eh, Vamos a incluir los um, NFT de pagar por galón y tiene su valor monetario y tiene como una clase monetaria dentro del más grande. Entonces eso es como que estamos pensando un poquito para pensar a dónde vamos con esto. Entonces BC quiere saber si vas a crear diferentes monedas con diferentes tasas, con, diferente, con diferentes proyectos o la moneda puede ser... Eh, o sea, la respuesta aquí es sí, va a haber muchas cosas interesantes que vamos a hacer. O sea, el concepto clave es que la moneda dólar H2O es como un bono. Entonces tú, Ricardo, tú, inver tú invertiste 100 mil dólares en un total de, de capitalización de 20 millones de dólares. Entonces tú tienes un una parte de esos dos, de 200, que es tu participación. Tú vas a recibir 25% de, los, um, de las utilidades del proyecto y luego te vamos a emitir un NFT que representa todos tus ingresos futuros en un solo paquete. Entonces, ahora es una obligación que tienes que pagar. Entonces, ahora tienes que tomar eso y decir, mire, esto me representa. Yo invertí 100 mil, tal vez mis, mis utilidades van a ser 100 mil, no sé. Pero yo quiero todo el dinero en este momento. Entonces lo voy a vender a Ken Berger por 25 mil o 10 mil. Entonces crea un mercado. Tony B quiere saber. Yo estoy un poco confundido. La idea de cripto. 
la gente está comentando mucho. La idea de Crypto NFT Blockchain de contratos inteligentes es para ser descentralizado y no regulado. Entonces, ¿para qué requerir o solo, o solo abrirlo a inversionistas acreditados? Bueno, la respuesta es lo siguiente. Si tú quieres hacer una oferta registrada el día de hoy con el Securities Exchange Commission, que nosotros sí lo queremos hacer con una moneda, te vemos el próximo año, te vemos en 2023. Es muy delicado, pero no, lo podemos hacer con inversionistas acreditados. Entonces esto es al seguro. Por eso vamos a comenzar con inversionistas acreditados. Ahora, todavía está descentralizados, todavía está no regulado. El tema es que tenemos que aplicar este de, de conocer tu cliente para nosotros saber que la persona que lo recibe sea la persona que, inver, que invirtió. Ellos son el, invers, en el inversor. Entonces van a recibir su moneda. No puedo explicar más en este momento, pero el plan a lo largo es que todo el mundo, alguna abuela en Corea. Me olvidé cuál es la moneda de Corea, pero que puedan gastar un dinero en su Samsung para poder invertir en un proyecto en Luisiana y puede ser el equivalente a 100 dólares. O sea, mi punto es eso es cuando esto va a ser realmente eh, eh, muy emocionante. Entonces, regresando a Ricardo, que él está a cargo de la hoja de ruta y ya puedo delegar todo. Correcto. No te sientes bien. Bueno, entonces, Tony, yo no quería como que ir más profundo en esto, pero hay mucho que, de qué hablar aquí. Pero lo básico es lo siguiente. Y ahora vamos a regresar a la presentación um, principal porque ya vamos a cerrar. Pero conforme vamos haciendo nuestro DBOO, que es diseñar, construir eh, propiedad y operar del agua subcontratado, eso es nuestra clave que estamos haciendo con nuestro software, con todo. Y en el fondo, Ricardo y algún día su equipo técnico van a crear esto para que podamos, no tenemos que preocuparnos por esta moneda en este momento. En este momento es solamente un ornamento muy bonito que tenemos. Pero es importante que lo lancemos porque recuerden el video que vimos antes. Yo creo que es muy real que nosotros estamos yendo hacia un mundo de moneda digital y agua debería de ser representado por una moneda digital. Gracias, Tony, por decir que ya entendiste, porque ahora ya no tengo que explicar más. Muy bien. Entonces, ahora, Ricardo, te voy a agradecer por tu demostración. Lo hiciste. Muy bien. Y ahora vamos a la demostración. No, perdón, a la, a la actualización de Dan Early. Recuerden que Dan está trabajando en un varios DBOO. Eh, proyectos que él les dice DBO, pero es diseñar, construir y operar. Pero nosotros también tenemos la parte de la titularidad o la propiedad de que es opcional. Entonces, este parque de casa móviles en Pensilvania está avanzando muy, muy bien rápido. Y entonces él está diciendo B, DBO. ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos dicho que tiene el capital para invertir en esto. Entonces va a ser diseñar, construir y operar, que es una operación subcontratado, pero en este caso, el cliente lo va a comprar, pero en DBOO es cuando nosotros compramos y el cliente o quien sea solamente paga por galón, como pagan sus cuentas de agua en este momento. Entonces, estos otros proyectos no están con cambios. Este nuevo prospecto de DBO, que es una, una, un cliente de agricultor, esto también tenemos eh, del campground que está en el medio oeste. 
Vamos a hacer una primera eh, presentación en junio. Estamos dentro de su presupuesto, así que eso nos está yendo súper bien. Ahora tenemos unos proyectos nuevos. Tenemos dos nuevos consultores de ingeniería que se van a presentar. Los ambos están muy interesados en nuestro eh, equipo de eh, tratamiento de agua de desechos. Tienen dos RV campgrounds. Esto es muy, muy chévere en este momento porque están desconectados de las alcantarillas, entonces porque están en medio de la nada. Entonces es por eso que les gusta. Ahora DBO va a ser como una solución llave en mano para reducir los costos. Entonces, ¿qué es Everskid en Everetreat? Les voy a hacer um, saber. Everskid es un sistema de contenedores que diseñamos para la concentración pesada de agua de desecho. Entonces, son cosas muy, muy, muy sucias. Y esto es con mucho monitoreo, es algo muy chévere. Entonces, aquí en la imagen de abajo ven un... Um, arriba tenemos 10,000 galones al día, el otro 2,500 y podemos escalar hasta 25,000 eh, galones al día. Aquí, a ver, treat. En este caso, es terciario, es de tercera fase. Y esta tercera fase es típicamente la eliminación de nitratos. Entonces, de eso se trata un Evertreat. Ellos también tienen otras aplicaciones, pero esta es una. Ahora, bam, bam, bam. ya hicimos una venta muy grande. Eh, acabamos de vender un paquete de 600 mil dólares. Es verbal hasta la hora. Eh, esperamos ver la orden de compra la próxima semana. Y entonces Diana está muy feliz de reportar esto esta mañana. Entonces esto es increíble. Él está realmente listo para, para darle al 100%. Rob Lito, su ingeniero, también está, está yendo muy bien con Avera Mod, que son estaciones de bombeo. Y estos creo que ya vamos a vender otro a una cuenta nacional. Y estamos vendiendo muchos de estas estaciones de bombeo. Si bien es cierto, no es nuestro negocio um, Central es buen negocio. Entonces, una de las cosas, tenemos buenas cosas con nuestras líneas de productos, el, el DBO. Y conforme vamos a la parte de financiamiento, que son los últimos minutos aquí, voy a pasar ahora a B y luego a U. Entonces, la serie es asegurada B. Esto es para las personas que están invirtiendo en el Water in Demand, nuestra subsidiaria. ¿Qué les va a dar? Eh, acciones, eh, todo les va a ser un acreedor eh, garantizado. Van a tener un acuerdo de garantía con los equipos que salen, pero lo importante es que van a recibir el 25% de las utilidades netas de estas máquinas, de su operación en campo durante hasta 25 años. Y eso es lo que se convierte en estos bonos, digamos, que se empaquetan como NFT. Y ahí es donde se combinan las dos cosas. Entonces, realmente, como dijo Tony, comienza como con un club muy pequeño, pero esto se va a ir creciendo cada vez más amplio conforme se pueda. Entonces, ahora regresando a la serie U, esto es para inversionistas más pequeñas. La serie B es para inversionistas de un millón de dólares. Serie U es para los más pequeños, 100 mil. También puedes invertir menos, pero tienes que ser acreditado y tiene algunos términos muy buenos que no los voy a explicar en este momento porque 
nosotros tenemos nuestro increíble KKB. Él tiene todo y te puede dar la información. Este es un momento muy, muy emocionante para nosotros y él está trabajando todos los días, todos los días, todo el día. Entonces, eh, si quieres eh, agendar una cita, ahí están los contactos. Y Ken siempre contesta a todas las preguntas. Y con eso quiero agradecerles por haber quedado al final. Hicimos, tomamos un riesgo, pero no fue, no, no fue mi riesgo, fue de Ricardo, así que no pasó nada. Pero bueno, gracias, Rix. Víctor dice, ¿cómo podemos obtener estos equipos? Eh, te vamos a dar. Y quiero agradecer a Ricardo por haber tenido la, eh, el coraje de hacer esto. Y ahora nosotros vamos a realmente poner esto en una transacción monetaria. Eso vamos a hacer a futuro. Pero recuerden, este no es nuestro negocio clave. Nuestro negocio es lo que dice Dan, es vender los equipos eh, de una forma de llave en mano. Ese es llame en mano, es que, que todo de una vez y alguna, algún rato que no, cuando tengamos el capital, nosotros vamos a ser los dueños de los equipos. Quisiera agradecer a todos los que están ayudándonos, que es Iván, que nos está ayudando con los inversionistas y todas las personas que están trabajando tan hermosamente. Ok, muy bien. Entonces, BC lo que dice, los proyectos que empiezan a 10,000 CCF, esa escala en año Si el valor de la moneda original, a ver, es muy sencillo. No voy a, a entrar en, en detalles aquí, pero hablando aquí con BC, cada uno de estos NFT representa una partecita de un pedazo de equipo o un paquete de equipo como que está en el campo y ya está. Nunca va a cambiar. Ese equipo se va a mantener estable y luego vamos a hacer otra ronda con Wall Street y vamos a hacer alianzas con otros. Va a haber otro proyecto y todo y cada NFT va a tener su propia partecita de los flujos de pago. Hay mucho sobre esto en OriginClear.com. Si es que hacen clic en la presentación, te va a hablar de esto. No voy a pasar mucho tiempo, pero estoy tan feliz de que la gente tenga preguntas. Entonces, gracias por quedarse. Ustedes son los mejores. Vamos a seguir con esto cada semana. Te garantizo que esto va a ser muy, siempre muy divertido. Gracias por estar así aquí. Gracias, Presar. Gracias a Ricardo por su... Eh, por tomar el riesgo y con esto cerramos que tengan una excelente noche bueno.